0: I myślę, że też ten kontakt ze sobą, to bycie ze sobą w bliskim kontakcie dotyczy też tego, że z biegiem lat coraz bardziej jasne staje się dla mnie takie przeświadczenie, że każdy z nas ma swoją własną drogę i każdy z nas ma swoją własną ścieżkę, swój świat, swój wszechświat i każdy z nas ma swoje własne tło wydarzeń, tego czego doświadczył w życiu, tego dokąd zmierza i z biegiem lat coraz bardziej pozwalam sobie i akceptuję to, w jakim miejscu ja jestem i dokąd ja chcę zmierzać.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Ten podcast to jest taki piękny portal. Portal do tego, by wziąć z sobą to, co naprawdę ważne, a resztę zostawić po drodze. Wziąć siłę, Moc, wiarę w siebie, wdzięczność za wspaniałych ludzi w moim życiu. Żeby pamiętać o tym, co jest i było, a co na chwilę się ukryło. Żeby porzucić to przywiązanie do tego, co wcale nie jest moje. Do przekonań innych, do opinii, do oceny, której się boję. A która ma prawo być, ale nie ma prawa w tak mocny sposób podcinać mi skrzydeł. Taką wzruszającą dla mnie interpretację jednej z rozmów w pracowni Napisała bohaterka dzisiejszego odcinka Gosia kępa. Gosia jest w podróży, dosłownie i w przenośni, w podróży zwanej życiem, jak mówi. Waga bunda, powsi noga, podróżniczka właśnie, miłośniczka lasów, natury i bliskości z drugim człowiekiem. Od lipca zeszłego roku jest w drodze. Dziś spotykam ją w Norwegii, na farmie niedaleko Hamar. Pochodzi ze świdnicy na Dolnym Śląsku gdzie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 do klasy humanistycznej o profilu filmowym. Aktywnie działała w projekcie Alchemia Teatralna, a także była współtwórczynią młodzieżowego portalu informacyjnego Nasza świetnica. Startowała na studia na łódzkiej filmówce, ale jak wspomina aplikowała na ostatnią chwilę, będąc zupełnie zieloną w temacie przygotowania teczki. Ostatecznie zdecydowała się na gapier i wyruszyła w podróż na Filipiny, do Australii i Nowej Zelandii. Tam stawiała pierwsze kroki w świadomym poznawaniu siebie. Co ciekawego odkryła? Mam nadzieję, że się ze mną podzieli. Po dalekich podróżach znalazła się na Łajówka w Kowie w województwie warmińsko-mazurskim, aż wreszcie w Warszawie, na Wydziale Psychologii SWPS. Dlaczego psychologia? Bo Gosia wyszła z założenia, że w przyszłości chce tworzyć w nurcie artystycznym o ludziach i z ludźmi i psychologia, jako nauka o relacjach międzyludzkich, o człowieku, będzie oparciem jej artystycznego działania. Na trzecim roku wyjechała na Erasmusa do Chorwacji i, jak mówi, był to jeden z najważniejszych czasów jej świadomego życia. Licencjat obroniła. Jednak kilka miesięcy temu zdecydowała, że nie był to dobry moment na podjęcie studiów magisterskich. Od ponad roku świadomie praktykuje wdzięczność, poza tym medytuje, tańczy w przestrzeni publicznej tak, jakby nikt nie patrzył i mówi, że pracownia dziewczyn uświadomiła jej, w jakim pięknym procesie właśnie jest. Jaką wspaniałą, ważną, często niełatwą, życiową ścieżką edukacji o sobie i o świecie właśnie podąża. Cieszę się niezmiernie, że o tej ścieżce edukacyjnej o sobie i świecie zgodziła się porozmawiać. Bo wierzę, że więcej dziewczyn powinno usłyszeć jej historię. Gosia Kępa. Witaj, Gosiu. <grym> Witaj, Aniu. Stres jest.
0: <grym> Stres jest, ale też są za zaróżowione policzki, bo jest mi bardzo, bardzo miło. <grym> I to też niesamowicie usłyszeć swoje własne słowa wypowiedziane głosem innej osoby, tak jak powiedziałaś we wstępie tego intro. Bardzo dziękuję.
1: Dla mnie jest też bardzo ciekawym usłyszenie, czy przeczytanie tego, co słuchaczki pracowni dziewczyn myślą o tym podcaście, co w nim odnajdują. I muszę powiedzieć, że ta interpretacja pracowni jako portalu takiego pewnego miejsca, jest, muszę powiedzieć, dość taka spełniająca, te jedno z takich kryteriów, o którym ja myślałam, czym ten podcast miałby się stać, albo mam nadzieję, żebyś, że, się, że się stanie. I jak zaczęłam myśleć w ogóle o zrobieniu tego podcastu. Także, także gratulacje. I
0: gratulacje dla ciebie również.
1: Chciałabym zacząć z tobą rozmowę na temat taki, myślę, że tak przekornie trochę zapytać cię o wstyd. Podpatruję ciebie na Instagramie, podpatruję to jak śpiewasz w lesie i tańczysz na pokładach statków i tańczysz w centrum miasta, w parku, w Oslo. Boisz się czegoś? Wstydzisz się czegoś? Myślę, że to pytanie jest bardzo, bardzo szerokie,
0: ale jakby odwołując się też do tych elementów, jakim jest taniec i, i śpiewanie w lesie i jakieś takie twórcze wyrażanie siebie to muszę powiedzieć, że ten stres i ten wstyd i ten jakiś ewentualny strach jak najbardziej są obecne. To wręcz jakby nieodłączna część jakiegoś takiego wyrażania siebie w moim przypadku w dalszym ciągu. I to jest takie działanie tak naprawdę pomimo tego strachu i lęku i tej obawy przed oceną. Jest to trochę łatwiejsze, kiedy jest się w innym kraju i kiedy nikt Cię tutaj nie zna, bo tak naprawdę możesz sobie powiedzieć, że to tak naprawdę obchodzą Cię oceny innych ludzi, którzy zupełnie Cię nie znają, nie mają wpływu na Twoje życie. I ja tak naprawdę dopiero od niedawna staram się przekraczać jakąś taką granicę swojego wewnętrznego lęku w tym aspekcie takiego wyrażania siebie. Pierwszy raz zatańczyłam przed taką, można to powiedzieć, większą publicznością na hurt i grudzenie. To jest taki wielki statek, którym płynęłam na północ. I miałam po prostu słuchawki na uszach i w tle leciała Hania Rani. I jakby naturalną częścią mojego bycia jest takie swobodne tańczenie i, i bycie w przestrzeni. I wtedy też tak pomyślałam sobie, był taki doskonały, doskonały czas, doskonała przestrzeń. To był dek statku, Lądowisko dla helikopterów i taka wielka przestrzeń, w której naprawdę można było potańczyć i te ogromnie przepiękne góry w koło i, i widoki. I po prostu pomyślałam, że idę w to, no bo dlaczego nie? I tak naprawdę od, od dłuższego czasu myślę sobie, że to co tak naprawdę nas ogranicza, to jest nasza głowa i to jesteśmy my sami. I to my sami mamy jakieś wyobrażenia a propos interpretacji naszych czynów przez innych ludzi. I nawet jeśli oni coś myślą o naszym życiu, to co jest ważniejsze? To, co oni myślą, czy to, co my sami myślimy o sobie? Więc przełamuje te strachy i przełamuje ten lęk przed oceną.
1: A co ci daje takie tańczenie publiczne, takie puszczenie się, po prostu zasłuchanie w muzykę i bycie w takim transie, w, przy tym krajobrazie, ze świeżym powietrzem? Co ci to daje?
0: Jeśli chodzi o taniec, to... Do takiego tańca terapeutycznego wprowadziła mnie moja przyjaciółka, Pauli, która też y, studiuje dance movement therapy. I o takim tańcu terapeutycznym można by było wiele powiedzieć, ale myślę, że ja nie jestem odpowiednią osobą do tego, bo tak naprawdę poznaję ten temat nieco intuicyjnie i trochę po swojemu. I ja z tańcem mam taką relację, że tak naprawdę od najmłodszych lat lubiłam tańczyć, lubiłam gdzieś tam słuchając muzyki po prostu sobie stuptać i ruszać ciałem, a teraz podchodzę do tematu jeszcze bardziej świadomie. I właśnie w ten sposób, że często, kiedy mam jakieś takie trudniejsze momenty, które zdarzały się w trakcie pierwszej kwarantanny dosyć często, to po prostu włączam muzykę, często zakładam słuchawki i wyrażam te wszystkie emocje w ruchu. Bo jednak nie da się ukryć, że nasze ciało i nasz umysł to jest jedno i to samo. W sensie wiadomo, że to nie jest jedno i to samo, ale jakby są ze sobą bardzo mocno połączone, a my szczególnie w tej zachodniej kulturze bardzo mocno oddaliliśmy się od takiego patrzenia holistycznego na nasze bycie. I na studiach też miałam bardzo interesujący przedmiot dotyczący psychosomatyki i tego jak wiele napięć i wiele stresów ukrytych jest też w ciele. I dla mnie taniec sam w sobie, oprócz tego, że jest fantastyczną rozrywką i, i wspaniałym sposobem właśnie na wyrażanie siebie i tego, co czuję, jest też formą takiej autoterapii, tego, żeby takie trudne momenty po prostu puszczać, żeby je wyrażać w ciele, żeby nie trzymać tego w mięśniach i nie, nie ściskać tego w ciele, w organizmie, tylko właśnie, żeby dać temu wyraz.
1: Powiedziałaś, że ten taniec towarzyszył Ci właśnie w tym minionym roku. W rzeczywistości, z pandemią, w kryzysie, gdzie wiele ludzi musiało zmienić swoje przyzwyczajenia, swoje dotychczasowe życie. Ty powiedziałaś przed 2020 rokiem, że to będzie dla ciebie rok odwagi. Jak patrzysz dzisiaj na ten 2020, taki dla wielu osób ciężki rok, bardzo wymagający. Jaki on był dla ciebie i czy to faktycznie ten poprzedni był rokiem odwagi.
0: Ciekawe pytanie, odnoszące się też do tej mojej intencji z początku roku, bo to był już kolejny rok, w którym na początku powiedziałam sobie, że to będzie rok poświęcony czemuś. I tak jak wspomniałaś, rok 2020 m, zaczęłam z taką intencją, że będzie to rok odwagi. I dziś szczególnie mogę sobie powiedzieć, że Zdecydowanie był to rok odwagi, ale w żaden sposób nie był to rok odwagi, którą chciałam sobie zafundować. Nikt, nikt nie mógłby się spodziewać, mówiąc sobie w styczniu zeszłego roku, że będzie to rok odwagi. Zresztą tak jak to celnie Tracy Macmillan powiedziała w jednym ze swoich wystąpień na TEDzie, że życie nie daje nam tego, o co prosimy, daje nam ludzi, miejsca i sytuacje które pozwalają nam rozwijać to, o co prosimy. I ja dokładnie to dostałam od roku 2020. Był to bardzo trudny rok. Zresztą myślę, że dla nas wszystkich bardzo wyjątkowy. Ale dla mnie był bardzo rewolucyjny pod wieloma względami. Ja go zaczęłam w Chorwacji, kończąc mój semestr na Erasmusie. Pod koniec lutego, tak naprawdę z początkiem marca, wróciłam do Warszawy. I kiedy... W przeszłości słyszałam od moich przyjaciół, którzy byli na Erasmusie, że powrót z Erasmusa to jest jakieś prawie że traumatyczne wydarzenie, coś co naprawdę zmienia w twoim życiu. Tak dziś wiem, że jeśli ktoś tego nie doświadczył, to nie jest w stanie tego zrozumieć. Bo tak naprawdę kiedy wracasz z przestrzeni, którą stworzyłeś, stworzyłaś sobie zupełnie od podstaw, po swojemu, na swoich warunkach... Do przestrzeni, która jest znana, ale jednak znana ci sprzed tego czasu, który się wydarzył. Dla mnie to też była bardzo wielka istota miejsca, jakim jest Warszawa pod względem bagażu emocjonalnego. Bo ja też wyprowadzałam się z Warszawy przy okazji pierwszego rozstania Warszawy. Zostawiałam jako coś, co jest w przyszłości, a tak naprawdę wróciłam z taką nową energią. Trochę z oczekiwaniami, że moja nowa energia wejdzie w jakąś fuzję z tym miejscem i z wielkimi wyobrażeniami, jak to będzie, jak już wrócę i że jestem tak podładowana całym tym Erasmusem, że jestem tak pewna siebie i wlecę po prostu w tę Warszawę. No a tak naprawdę wleciałam w szarą próżnię w marzec i za tydzień zaczęła się pandemia i wielki lockdown. Jeszcze tak naprawdę nie byłam na swoim miejscu, nocowałam u przyjaciółki po chwili wprowadziłam się do swojego nowego pokoju. Po czym przyszło mi wrócić do, do rodzinnego miasta, bo tak jak mówię wybuchł lockdown, więc to było już na wstępie traumatyczne doświadczenie, a później pięć miesięcy spędzone w domu, w rodzinnym mieszkaniu, które wiadomo, że jest bezpieczną oazą, ale jednak jest czymś zupełnie innym w porównaniu do ostatnich pięciu miesięcy, które spędza się w zupełnie nowym miejscu, z nowymi ludźmi, doświadcza na każdym kroku. Później jakby jeszcze idąc dalej w tej odwadze było pisanie licencjatu, który zostawiłam na ostatnią chwilę i tak naprawdę starałam się chyba przegadać samej sobie, że to jest zupełnie do zrobienia i było zupełnie do zrobienia, ale miałam też fantastyczną promotorkę, temat, który też był mi bliski i dosyć aktualny, bo pisałam o tworzeniu wspólnot w trakcie pandemii i o tym, co tworzy, jakby co motywuje ludzi do, do bycia razem. Więc taki dosyć społeczny temat mi bliski też pod względem bycia, bycia z innymi, bycia z ludźmi. Później wyjechałam do Chorwacji, bo w międzyczasie w trakcie bycia na Erasmusie rozpoczęła mi się relacja romantyczna na odległość, co też nie było proste, więc przy okazji konf konfrontowanie się z tym, co jest, co jest naprawdę, a co jest tylko naszym wyobrażeniem. No, i lato, które przyniosło wiele zmian. W sierpniu przyleciałam do Norwegii. Miał to być tylko wyjazd, żeby spotkać się z moimi przyjaciółmi a, i zrobić razem road tripa, mm, ale znalazłam się na dalekiej północy, na, za kołem podbiegunowym, ostatecznie odwiedzając moją przyjaciółkę. Tam też dostałam pracę i, i tak naprawdę z plecakiem, z którym przyjechałam na, na dwa tygodnie, zostałam w Norwegii do połowy października. Wróciłam do domu na, na swoje urodziny. Później tak naprawdę podjęłam decyzję, że wracam do Norwegii, zanim kompletnie zamkną Polskę drugi raz i spakowałam się w dwie godziny na siedmiomiesięczną podróż, co było dosyć traumatycznym wydarzeniem. I tak jestem trochę w tej drodze, dosłownie i w przenośni. Myślę, że jak teraz siedzę już na, na, na farmie, w której znalazłam się z początkiem grudnia, to jak sobie... Podliczam to, co się wydarzyło w zeszłym roku i jak wiele to było różnych emocji i skrajnych doświadczeń. I tego, jak wiele w tym było przełamywania takich jakichś własnych barier, wychodzenia ze strefy komfortu, ale jednak cały czas działania z poziomu serca i takiego podążania za, za swoim światłem i za tym, co jest mi bliskie, to naprawdę daję sobie uznanie w tym wszystkim i doceniam bardzo, bardzo ten, ten rozwój, ten wzrost, tę drogę.
1: Pięknie powiedziałeś, że, że jakby zauważasz wielość tych rzeczy, których dokonałaś, które przeżyłaś, że, że doceniasz się w tym. Szybkie pytanie. Czy przypominasz sobie, czy, czy pamiętasz jakieś intencje, które towarzyszyły ci w poprzednich latach?
0: Tak. Rok 2019 to był rok świadomości. I pamiętam, że pod koniec roku napisałam sobie, że zaczynałam ten rok ze świadomością i wiedziałam, że że jakieś świadomości zdobędę, ale nie spodziewałabym się, że aż tak wiele. Nie pamiętam teraz dokładnie, co wydarzyło się w tym roku. Między innymi było też to z jednych z rozstań i tak, działo się dużo takiego konfrontowania się też z tym, co jest moje, gdzie ja jestem w tym wszystkim i też takiej konfrontacji z tym, że jednak cały czas się zmieniamy i że nasz rozwój polega też na zmianie. Coś, co w przeszłości bardzo mi dokuczało. Pamiętam, że kiedyś usłyszałam od swojego kolegi w liceum, że Gosia, ty to się zmieniłaś. Było to powiedziane w taki bardzo negatywny sposób, tak pejoratywnie. I pamiętam, że odebrałam to bardzo osobiście i tak nawet się zarzekałam, że nie, że przecież ja się nie zmieniłam, przecież jestem taka sama. A teraz tak naprawdę dużo świadomej patrzę na to wszystko i wiem, że jak najbardziej się zmieniamy i to jest jak najbardziej... Cenne doświadczenie i wręcz chciane, więc tak, świadomość, odwaga, no i ten nowy rok teraz, <śmiech> poświęcony twórczości. Jeszcze nie wiem, co mi to da, bo tak jak mówię, zupełnie inaczej wyobrażamy sobie jakieś swoje rzeczy, a inaczej się one później
1: objawiają w życiu. Chciałam ci jeszcze o coś zapytać, co powiedzieć. Aha, o tą Chorwację. Bo wspomniałam w przedstawieniu Ciebie, że uważasz, że to był jeden z takich cięższych, czy, czy ważniejszych okresów, czasów w twoim, w twoim życiu. Czym to się objawiało? Dlaczego uważasz, że to był właśnie taki jeden z ważniejszych momentów?
0: Myślę, że przede wszystkim ja już przed samym wyjazdem na, na Erasmusa, na wymianę do Chorwacji, bardzo chciałam, żeby to nie był jakiś czas pomiędzy. Żeby to nie było tak, że wyjadę na Erasmusa, Mm, że to jest jakaś taka przerwa w życiu, taka pauza jest Erasmus, wracam z Erasmusa jakby dalej lecimy z życiem. Bardzo chciałam, żeby ten Erasmus był jakby moim życiem kontynuacji i starałam się nie mieć wyobrażeń, ale myślę, że naturalne jest to, że stwarzamy sobie jakieś wyobrażenia więc też pojechałam do Chorwacji z jakimiś swoimi oczekiwaniami a propos tego, jak to wszystko będzie myślę, że to był i jest nadal jeden z najbardziej istotnych momentów mojego życia. I to, że w 2020 roku radziłam sobie tak, a nie inaczej i z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że radziłam sobie najlepiej, jak potrafiłam, to też właśnie dlatego, że ta Chorwacja i to doświadczenie naładowało mnie jakimś niesamowitym światłem i taką niesamowitą mocą i siłą. To, co było najbardziej niezwykłe, to chyba właśnie to, że Dane mi było, i też myślę, że wszystkim, którzy wyjeżdżają na Erasmusa, wiadomo, że możesz do tego podejść na swój sposób. Ale dane mi było jednak stworzenie swojej przestrzeni od zera. Bo jeśli wyjeżdżasz do miejsca, gdzie nikt ciebie nie zna, ja też wyjeżdżałam sama, nie miałam nikogo ze swojej uczelni z Warszawy, kto też by wyjeżdżał, to tak naprawdę masz możliwość wyzbycia się wszystkich swoich ram, schematów, tego, jak widzą ciebie inni, tego, jakie podejście do ciebie mają inni, jaki wzo jakim wzorem jesteś, jakie role spełniasz i to jest niezwykle wyzwalające. Pamiętam, że od pierwszych dni tworzyłam po prostu swoją przestrzeń dookoła tak, jak chciałam i byłam taka, jaka chciałam. Ja też do tego całego Erasmusa podeszłam bardzo po swojemu, bo w kwietniu 2019 roku powiedziałam sobie, że nie chcę pić alkoholu, Chociaż nigdy nie piłam go bardzo wiele. No ale jednak Erasmus gdzieś tam w wyobrażeniach wy wydaje się, albo rzutuje na, tako, na takie doświadczenie wiecznej imprezy, poznawania ludzi, bycia w jakimś takim właśnie frywolnym mm, byciu. Bycia w byciu. A ja bardzo podeszłam do tego po swojemu. Byłam świadomie, dużo spacerowałam. I niezwykłe jest to, jakich ludzi poznałam. Myślę, że ten Erasmus nie byłby taki, gdyby nie moi wspaniali przyjaciele z Włoch, z Hiszpanii i z Chorwacji, którzy stali się moją rodziną i od których uczyliśmy się bardzo wiele. Byliśmy taką zgraną paczką pięciu, później sześciu osób. Cały ten Erasmus to jest po prostu takie świadome poznawanie siebie, bycie z tym, co jest obecne, bycie w przestrzeni, która jest dookoła ciebie, bo tak naprawdę masz wygodną przestrzeń, bo szkoła nadaje Ci ramy, które są po prostu bezpieczne i znane, ale też tej nauki nie jest wiele. W moim przypadku nie miałam wiele nauki na Erasmusie, więc gdzieś tam bezpieczna rama, nazwanie tego, że jesteś studentem i jakby masz ten spokój w sobie, że wiesz co będzie jutro. No a przy okazji bardzo dużo wolnego czasu, piękna przestrzeń wokoło do eksplorowania, poznawania siebie, konfrontacji z tak naprawdę z tym wszystkim, co się działo. Dla mnie to też była przestrzeń wewnętrznej terapii. Bo ja w lipcu, zanim wyjechałam na Erasmusa, rozstałam się, rozstaliśmy się z moim pierwszym chłopakiem i to był taki moment, gdzie tak naprawdę po raz pierwszy pozwoliłam sobie doświadczyć, w pełni, co to dla mnie znaczy. Co się już skończyło, a co się zaczęło.
1: Rozmawiamy o twoim takim bardzo świadomym poznawaniu siebie, ale chciałabym wrócić... się. Czy, czy w ogóle zaczniesz rozmawiać o tym, jakim ty byłaś uczniem, jaką byłaś uczennicą, jak to wyglądało z twoją szkołą, z taką formalną edukacją, czy ty też tam miałaś taką, powiedzmy, nie wiem, tendencję do właśnie takiej świadomości, do, do, do buntu jakiegoś, do, nie wiem, do, do wyłamywania się z pewnych ram i chodzenia swoimi ścieżkami, jak taki kot czy kocica. Jak to z tobą było i ze szkołą, i z takimi może, nie pierwszymi wspomnieniami ze szkoły? Uczennica, piątkowa, kujonka, nie? Kocica? Jak to było z tą Gosia? Szkoła dla mnie
0: kojarzy się przede wszystkim z ludźmi. Z bardzo przyjemnym czasem. Myślę, że przez wszystkie etapy szkoły, podstawówki, gimnazjum, liceum prześlizgnęłam się bardzo dobrze. Po swojemu na pewno. Nigdy nie byłam kujonem. Eee, pamiętam, jak... Na jednym z semestrów na studiach walczyłam o to, żeby mieć 5-0, bo tak naprawdę dotarło do mnie, że na studiach dopiero zaczęłam się uczyć. A w szkole myślę, że moja mama mówiła o mnie, że jestem po prostu sprytna. I uczę się tam, gdzie trzeba. Tam, gdzie nie trzeba, to się nie uczę. Zapamiętuję to, co najistotniejsze. Nigdy nie byłam piątkową uczennicą, ale nie byłam też najgorszą uczennicą. Myślę, że było dobrze. Na pewno już oceny nie były najważniejsze i to jest też wspaniałe, że moi rodzice dawali mi bardzo dużo przestrzeni na to. I w domu nie, nie oczekiwano ode mnie e, świadectw z paskiem. Kiedy raz się udało, czy dwa razy, to wiadomo, że była radość, ale to nigdy nie było, nie było najważniejsze. A jeśli chodzi o jeszcze taki może przykład tego, jak e, udawało mi się w szkole, to mam takie jedno z pierwszych doświadczeń, myślę, że to była druga klasa podstawówki albo trzecia, uczyliśmy się literek i na każdą lekcję trzeba było przynieść coś na daną literę. No i jesteśmy w klasie i pani mówi, że wyciągamy rzeczy na si. No ja oczywiście zapomniałam. No i taka bardzo zaaferowana tym wszystkim udaje, że sięgam po coś do plecaka no i wyciągnęłam kawałeczek jakiegoś papieru, wyciągnęłam mm, jakiś papierek po cukierku, wyciągnęłam większą kartkę i narysowałam swojego buta. Obrysowałam po prostu stopę. No i podchodzi do mnie pani i mówi, żebym pokazała trzy rzeczy na si. No ja jej pokazuję. Ona mówi, no ale co to jest? Ja mówię, to, to jest śmieć. A to, no to jest ścinek. A pani mówi, no to, ale to jest, to jest stopa, to nie jest nasi. Ja mówię, nie, nie, to jest ślad. Pamiętam, że jak powiedziałam to mojej mamie, to była ze mnie dumna, naprawdę. To jest spryt <laughs>
1: po prostu, level,
0: level mastery. Dokładnie, więc myślę, że tak, tak wyglądała moja szkoła. Przy okazji bardzo bardzo pozytywnie, bardzo społecznie, na, w każdym, na każdym etapie udzielałam się bardzo jak tylko mogłam. W szkole w podstawowej to był teatrzyk, w gimnazjum to było bycie nadwornym szkolnym fotografem na wszystkich wydarzeniach szkolnych, w liceum też po części i tak, zawsze było mnie
1: wszędzie pełno, to z pewnością. A kim ty chciałaś być, jak byłaś młodsza, jak dorośniesz? Jakieś pierwsze marzenia? Co pamiętasz?
0: Myślę, że jak byłam mała, to bardzo aspirowałam na bycie aktorką, łącznie z tym, że mojej mamie udało się kiedyś przemycić taki trochę... Bardzo chciała, żebym uczyła się angielskiego, ja powiedziałam, że nie będę się uczyć tego angielskiego, bo nie chcę. I ty możesz płacić za lekcję, a ja nie będę się uczyć angielskiego. A ona podeszła też bardzo inteligentnie do sprawy i powiedziała któregoś razu, że no ale wiesz mogłeś, jak chcesz być aktorką, no to dobrze, żeby aktorki jednak miały opanowany ten język. I ja wtedy z taką pełną świadomością powiedziałam, że no tak, no dlatego się uczę, przecież ja jakby po to chodzę na angielski. Więc to było z jednych pierwszych doświadczeń, ale też mam takie jeszcze wcześniejsze doświadczenie. To jest raczej taka historia, anegdota. Obudziłam się któregoś razu, taka zaspana, przed przedszkolem. Usiadłam na łóżku i pytam mojej mamy z takim wielkim przerażeniem. Mamo, kim ja będę, jak będę duża? A moja mama myśli, myśli i nie zdążyła nic powiedzieć, a jej na to nie, 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 mamo, zapomnij, lekarzem na pewno nie, bo to dyżury, krew, nie ma ci w nocy, nie, nie, nie. Moja mama jest pediatrą. A jakby powiedziała, że nawet jej nie przyszło do głowy, żeby to powiedzieć, a po drugie, jak ja się urodziłam, to jakby już dawno nie miała nocnych dyżurów, a na pewno nie miała z krwią doświadczenia. Więc żeby tak sprawdzić, co ja na to, powiedziała, no to może będziesz strażakiem. Ja mówię, strażakiem? Mamo, to dla chłopaków, to nie to niedeczepieństwo no to mama mówi, wiesz Małgosiu, dużo dziewczynek jak są małe, chcą zostać nauczycielkami. No to może będziesz nauczycielką. A ja taka naprawdę przerażona patrzę na nią i mówię, mamo, ale czego jak ja ich będę uczyć, jak ja nic nie umiem? To było moje doświadczenie z tego, kim będę w przyszłości. Myślę, że Niewiele się zmieniło od tamtej pory. Ale
1: kurczę, miałaś dużą wiedzę i tak, że wiedziałaś, że lekarka to są dyżury, to jest niespanie po nocach, tylko praca po nocach i tak dalej. To... Wow, jest takie sokratesowskie tutaj tendencje, że wiem, że nic nie wiem, jak mam być nauczycielką. Ciekawe.
0: Ciekawe, no, ciekawe, to prawda.
1: A powiedz mi, tak zaczynasz rysować tutaj portret twojej mamy. Jak to, jak to jest z kobietami wokół ciebie? Czy było z kobietami w twojej rodzinie, czy też przyjaciółkami, czy sąsiadkami, ciociami, kobietami gdzieś blisko? Jakie one miały na ciebie wpływ? Czy, czy, jakieś, czy są jakieś takie historie, co pamiętasz, gdzie właśnie jakaś taka ważność tych kobiet wypłynęła?
0: Kobiety w moim życiu są od samego początku i myślę, że takie trzy najważniejsze kobiety w moim życiu to jest moja mama, to jest moja niania i moja ciocia. Bo kiedy miałam 10 dni, moja mama musiała wrócić do pracy i powierzyła mnie zupełnie obcej kobiecie, co musiało być niesamowicie trudne dla niej. Ale właśnie ta kobieta stała się moją taką przybraną babcią, nianią. I myślę, że niesamowitą ilość miłości, ciepła i dobra przekazała mi w tym swoim wychowaniu mnie. To też kobiety, które były w moim życiu jako ciocie, chociaż ciociami nie są. Bo moja mama ma bardzo wiele przyjaciółek i szczególnie jak byłam mała, to dojrzewałam i dorastałam w, w, jakby w różnych przestrzeniach. I jak teraz tak na to patrzę, to myślę sobie, że moje dzieciństwo miało miejsce w takiej społecznej wiosce. Bo przez to, że moi rodzice dużo pracowali, to ja też bywałam po domach, Bywałam u moich koleżanek, u moich cioć i jakby teraz myślę, że to było naprawdę ciekawe doświadczenie, żeby zdobywać też wiele różnych obrazów życia. Tego, jak wygląda dom, tego, jak wygląda rodzina, jak wyglądają relacje. Więc tak, myślę, że, myślę, że jeśli chodzi o kobiety, to właśnie było w ten sposób. Po drodze też trafiłam na kilka fantastycznych nauczycielek, takich naprawdę z pasją
1: i z niezwykłym zaangażowaniem. Czy wymieniłabyś właśnie te nauczycielki jako takie mentorki, jako ważne osoby na twojej ścieżce?
0: Myślę, że takim autorytetem naprawdę w znaczeniu tego słowa jest moja polonistka z liceum, profesor Wierzbicka, która jest nauczycielem z krwi i kości. Naprawdę nie, nie spotyka się wielu już takich. To jest osoba niesamowicie oddana bardzo też surowa. Pamiętam, że, że na żadnej innej lekcji nie było takiego porządku i ładu, jak na języku polskim. Stała się naszą taką trochę wychowawczynią, którą sami sobie wybraliśmy. Mieliśmy z nią najlepszy kontakt i dla mnie też była takim autorytetem, trochę drogowskazem też w tym wszystkim, żeby podążać tą swoją ścieżką i robić swoje. Bardzo we mnie wierzyła Myślę, że nadal wierzy. Jesteśmy w kontakcie mailowym raz na jakiś czas. Tak, zdecydowanie lata Wierzwicka jest jedną z takich kobiet w moim życiu. Oprócz tego wspaniałym wzorem i mentorką, chociaż nigdy jej tak nie nazwałam, jest dla mnie moja mama. To, ile, ile ta kobieta przeszła w życiu bardzo trudnych doświadczeń od najmłodszych lat, o których wiem. I to, ile ma w sobie ciepła dobroci, empatii i jakiejś takiej niesamowicie jasnej energii jest dla mnie wielką inspiracją i wiem, że nie tylko dla mnie. I no, jestem, jestem dumna, że jest moją mamą i że wychowała mnie na takiego człowieka, jakim jestem. Pięknie powiedziana.
1: Czyli rozumiem, że ty tego angielskiego się uczyłaś, żeby zostać aktorką tak poprawnie i obowiązkowo. Powiedz mi to aktorstwo, czy to dlatego wybrałaś y, liceum, y, z, gdzie była klasa z profilem humanistycznym takim filmowym? To aktorstwo tak w tobie siedziało? Ten film w tobie tak siedział? Jak, jak, jak to było? Czy też jakby, nie wiem, też znamy takie historie, gdzie jakby nie było innego wyboru trochę?
0: W moim przypadku było tak, że w gimnazjum bardzo mocno zaangażowałam się w działanie naszego Świdnickiego Ośrodka Kultury. Y, mamy fantastyczny projekt który nazywa się Alchemia Teatralna. I polega on na tym, że w naszym miejskim teatrze i nie tylko jest, są realizowane artystyczne projekty pod okiem zawodowców. Naszym jednym z mentorów jest Julek Chrząstowski, aktor Starego Teatru w Krakowie, świtniczanin. Tak naprawdę tam zaczynałam jakieś takie swoje pierwsze doświadczenia, pierwsze przygody z aktorstwem, z teatrem, z występowaniem przed innymi, ale przede wszystkim to była zabawa. To było hobby, to było spotykanie się z przyjaciółmi i jednak jakieś takie działanie też w świetle reflektorów. Z biegiem czasu widzę, jak wiele mi to dało. Jak wiele dało mi to takiego doświadczenia życiowego, takiego... Występowania przed publicznością, tego, że nie mam w sobie strachu, żeby prezentować projekt czy prezentację na studiach. Zawsze to ja byłam tą osobą, która improwizowała przed grupą i, i wystawiała coś, czy przedstawiała. A
1: co ciebie w aktorstwie tak pociągało? Bo ja muszę powiedzieć, że był taki etap w moim dzieciństwie, kiedy ja bardzo chciałam być aktorką ja doskonale pamiętam, jaka tam była moja motywacja, co mnie tak fascynowało w tym aktorstwie, jak to było u ciebie?
0: Wiesz co, chyba nigdy nie doszłam do tego. Znaczy nawet też nie miałam potrzeby, żeby się nad tym zastanawiać. Myślę, że to była jakby dobra przestrzeń do tego, żeby wyrażać siebie, żeby jednak y, mieć gadane i, i występować przed innymi. Myślę, że ten element cały czas gdzieś tam we mnie siedzi i może kiedyś
1: do tego dojdzie. Na razie nie myślę w ten sposób. Zupełnie inaczej niż ja.
0: A jak było u ciebie?
1: Ja chciałam mieć możliwość codziennie być kimś innym. <laughs> Zupełnie inaczej. Fantastyczne. Nie chodziło o wyrażanie siebie, tylko o sprawdzenie, jak to jest w innych zawodach, z inną twarzą, z innym imieniem, i itd. No. Nieźle. Bardzo tak dojrzale jednak bądź co bądź. Dobrze, wracamy do Twojego aktorstwa jako zabawy i zaangażowania w Alchemię. Tak,
0: wracając do Twojego pytania antropoliceum, to myślę, że już y, jeśli chodzi o ten film, to bardziej jednak chodziło o o ten film od tej drugiej strony. O operatorkę, o reżyserię, o bycie twórcą obrazu, a nie tylko występowanie w nim. Bo tak jak już wspomniałaś też wcześniej, myślę, że to był początek liceum, kiedy zaangażowałam się w działanie młodzieżowego portalu Nasza świetnica, i działałam tam w dziale fotowideo. Bardzo wiele się wtedy nauczyłam, poznałam moich przyszłych przyjaciół i gdzieś tam wiedziałam, że chcę realizować się... W tej ścieżce tworzenia, ale tworzenia od tej takiej profesjonalnej strony i bycia po tej
1: drugiej stronie kamery. Zastanawia mnie to twoje startowanie na łódzką filmówkę.
0: Boże, to jest jakiś taki... Bardzo się tego boję cały czas, bo trochę jednak bądź co bądź łódzka filmówka ma w sobie niesamowity prestiż. Jest jedną z najlepszych szkół artystycznych w Europie. I ja też trochę porwałam się z motyką na słońcu, jak wystartowałam po liceum e, z przygotowaną w przeciągu tygodnia na te egzaminy wstępne. Pamiętam, że realizowałam wtedy w ogóle te tematy fotograficzne, wyszukując z moich zdjęć, których, które by pasowały, co zupełnie jest jakimś śmiechem na sali. Ale to, co dało mi to doświadczenie, to na pewno zderzyłam się jeszcze bardziej z tym, jak wygląda ta szkoła trochę od środka. Bo jedno to jest wyobrażenie, a drugie to jest rzeczywistość. I pamiętam, że zmiażdżył mnie poziom tego, jak ludzie są zdolni, którzy tam aplikują. I myślę, że trochę to zostało we mnie z jakąś taką myślą, że ta fotografia, w którą ja się bawię i która jest bliska w moim życiu od dłuższego czasu, jest moja, bo jest moja. Bardzo, nie wiem, czy ja tak próbuję przegadać siebie, żeby nie aplikować kolejny raz na filmówkę, czy po prostu taka jest prawda, że ja tak bardzo lubię te fotografie, bo w niej nie ma jakichś takich ostro narzuconych ram tego, że trzeba robić coś w dany sposób, albo robić coś po to, żeby innym się podobało, no bo jednak bądź co bądź te egzaminy... No wyglądają trochę tak, że musisz stworzyć teczkę, która zainteresuje innych, więc y, część z tego jest taka, że rzeczywiście tworzysz tak jak czujesz, no ale jednak jest też jakiś taki, nie wiem, czy utarty schemat tego, jakie zdjęcia zrobić albo w jaki sposób, żeby się tam dostać. W sumie, no, co ja mogę mówić? Próbowałam raz, jestem kompletnie zielona i nie, nie wyszło mi to. Na pewno.
1: Tu musimy chyba dookreślić. Ty aplikowałaś na łoską filmówkę na fotografię, nie na aktorstwo.
0: Tak. W ogóle nigdy mi nie chodziło po głowie aktorstwo, bo znałam z alchemii teatralnej doświadczenia moich kolegów i koleżanek, które, którzy próbowali się dostać kilkukrotnie, więc ja wiedziałam, że aktorstwo to nie jest moje, aktorstwo to jest zabawa i świetny czas, ale na pewno nie to, w co chce iść dalej w życie.
1: A ta fotografia to był w tym momencie właśnie po liceum taki jedyny, jedyny kierunek, o którym ty myślałaś, czy brałaś pod uwagę jeszcze coś innego? To, czy składałaś papiery to jest jakby osobna sytuacja, ale czy właśnie brać pod uwagę jakąś taką inną, inny pomysł na siebie, inną drogę? którą byś mogła podjąć?
0: Ja po liceum wiedziałam jedno, że nie chcę iść na studia, byle iść na studia. I to była jedyna pewna rzecz w mojej głowie. Gdzieś tam na drugim planie była fotografia i <taki> takie rzucenie się na głęboką wodę z tymi egzaminami. Planem C czy D było aplikowanie na jakieś studia na Uniwersytecie Wrocławskim, żeby się dostać, żeby ewentualnie mieć tam wiesz, ten backup, że jednak jak nie wyjdzie coś innego, to to. No ale wtedy też zaczął mi się rysować w głowie plan na Gapier i na to, żeby sobie zrobić przerwę od, od szkoły. I zgrało się to też w czasie z tym, że mój ówczesny chłopak kończył swoje studia i mogliśmy wyruszyć razem, bo wiedziałam, że w życiu nie zdecyduje się na coś takiego sama. I pamiętam, że byłam bardzo przekonana do całego tego pomysłu, i do tego, że tak naprawdę taki rok przerwy jest niezwykle ważny. Bo jeśli myślisz o tym w taki spokojny sposób, tak mocno gdzieś tam kalkulując, co do tej pory się wydarzyło, no to nasz system edukacji wygląda tak, że w moim przypadku było tak, że 12 lat edukacji. Podstawówka, gimnazjum, liceum. Tak naprawdę wiesz, jak wygląda twój dzień, wiesz, jak wygląda kolejny rok, są wakacje, wtedy możesz odpocząć, no i jakby do przodu, do przodu. Na no a później wpadamy w taką jakby trochę czarną dziurę, trochę otchłań, ale tak naprawdę kolejnym elementem są studia, często nieprzemyślane. Często jest tak, że decydujemy się na te studia, a no bo wszyscy idą, albo moi przyjaciele idą, albo mamy jakieś naciski ze strony rodziny czy rodziców. A kiedy w tym wszystkim jakiś taki moment, przestrzeń na to, żeby
1: pomyśleć ale czego tak naprawdę ja chcę? Jakby kim jestem? I twoje otoczenie to rozumiało? To, że ty masz taką potrzebę poznania siebie? Wiesz co, ja
0: miałam bardzo wielkie wsparcie od mojej mamy. Ona bała się tylko bardzo tego, że ta podróż nie wypali. Że jakieś do końca, do jakiegoś ostatniego momentu, łącznie z tym, że jutro mieliśmy samolot, jeden z pierwszych, a coś jeszcze na koniec nie, nie trybiło i ona była przerażona, że my nie wylecimy. I co wtedy? Ja pamiętam, że zaczęłam studia na... Na Uniwersytecie Wrocławskim poszłam po to, żeby mieć, żeby mieć legitymację studencką, gdzie tak naprawdę za miesiąc miałam wy, wylatywać, bo w listopadzie zaczynaliśmy naszą podróż. Ale tak, jakby od, ze strony mojej mamy było wielkie wsparcie. Pamiętam, że ona konfrontowała się z innymi ludźmi, którzy gdzieś tam patrzyli na ten cały pomysł krzywo, ale jednak ona miała bardzo wiele wiary we mnie, zaufania też w moją taką dojrzałość i w to, że to nie jest decyzja na ostatnią chwilę, tylko... Naprawdę to był przemyślany, opracowany plan.
1: Co ty się dowiedziałeś w, w tych podróżach o sobie?
0: No, przede wszystkim to było niesamowite doświadczenie, bo ja miałam na swoim koncie różne podróże. Z moimi przyjaciółmi mieliśmy taką grupkę przyjaciół, z którymi jeździliśmy na road tripy. Najpierw dwoma starymi samochodami, później w którymś momencie wynajęliśmy Vana i podróżowaliśmy większym samochodem. Więc trochę świata zwiedziłam, też przy okazji różnych podróży z rodzicami. No, ale wyjazd na Filipiny, do Australii i Nowej Zelandii na 5 miesięcy. Przede wszystkim z takich trywialnych rzeczy dowiedziałam się tego, jak niewiele nam w życiu potrzeba. Bo spakowałam się na 5 miesięcy w plecak, który był plecakiem podręcznym. Bo chcieliśmy oszczędzać w podróży, więc nie, nie mieliśmy wielkiego bagażu. Więc to jest naprawdę coś, co przydaje się w życiu, kiedy wiesz, że niewiele ci do życia potrzeba, kiedy ten temat materializmu i konsumpcji jest tak bardzo obecny w naszym życiu. To na pewno to. Kolejną taką lekcją, jeśli chodzi z lekcji podróżniczych, było to, że ja już nigdy więcej nie chcę jeździć na wakacje, które trwają tydzień. No, to jest trochę smutna rzeczywistość, bo jednak wiadomo, że w życiu bywa różnie i nie zawsze możesz wyjechać na miesiąc albo trzy. No, ale wiedziałam, że jeśli chodzi o poznanie świata, przestrzeni, ludzi, miejsca, no to ten tydzień to nawet nie ma opcji, nie ma po co. Pierwszy miesiąc na Filipinach przypominał jeszcze trochę wakacje, bo byliśmy tam z grupą znajomych. W Australii odwiedziliśmy brata mojego ówczesnego chłopaka i spędziliśmy razem święta. Ale no, najciekawszy był ten moment w Nowej Zelandii, kiedy przez trzy miesiące podróżowaliśmy z plecakiem, e, spaliśmy w namiocie i jeździliśmy tylko i wyłącznie stopem. To myślę, że to była wielka szkoła wielka szkoła życia, wielka szkoła tego, kim jestem, jak tak naprawdę odnajduję się w relacji. No bo wiesz, jedno to jest być razem, kiedy jesteś normalnie, a drugie to jest... jest być 24 godziny ze sobą, 3 miesiące w podróży,
1: czy 5. No teraz, w perspektywie kwarantanny, to może to brzmieć <laughs> troszeczkę inaczej, wiesz? To
0: prawda, no to prawda, tak. Zupełnie, zupełnie masz rację.
1: <laughs> Powiedziałaś, że wzięłaś gapier. Tu mówisz, że mamy 5 miesięcy bycia w dalekich podróżach. No i trochę tego roku jeszcze zostało do zagospodarowania, i znalazłaś się w Kawkowie. W ogóle jesteś pierwszą osobą, z którą ja rozmawiam, która faktycznie zrobiła workaway. Bo zazwyczaj, jeżeli chodziło właśnie o jakieś podróżowanie związane też z pracą, to ja często słyszałam od moich znajomych, że planują, że może, albo właśnie podróż po albo prostu, albo, albo workaway. I z tego, co pamiętam, to raczej te plany workawaya były jakby tak spychane na dalszy plan, albo po prostu odwoływane. Jakim było dla Ciebie to doświadczenie bycia na workawayu, właśnie w Kawkowie? Spojrzałam na, na zdjęcia Kawkowa i tej natury tam. Dla mnie to wygląda fantastycznie, szczególnie teraz, jak wszyscy siedzimy w domach. Ale też powiedziałaś mi przed rozmową, że poznałaś tam niesamowitych ludzi, niesamowitych przyjaciół. To czym, czym było to doświadczenie i, i co to za ludzie?
0: Kawkowa jest dla mnie takim przykładem tego, że nic w życiu nie dzieje się bez powodu. I jak teraz sobie o tym myślę, to wiem, że to jest kolejny przykład na to, co jest mi bliskie w ostatnim czasie. Mianowicie taką sentencję, którą mam w głowie i powtarzam bardzo często, że wszechświat czuwa, a świat się mną opiekuje. Bo w momencie, kiedy wróciłam z tej miesięcznej podróży, to wiadomo, że fajnie jest wrócić do domu. Też stęskniłam się z rodziną i przyjaciółmi, ale po bardzo krótkim czasie przyszedł taki kryzysowy moment, kiedy wszystkiego było już trochę za dużo. I wtedy tak naprawdę pojawiła mi się opcja kawkowa zupełnie jakby przez przypadek wyskoczyła mi informacja na Facebooku. Ja stronę Kawkowa obserwowałam przy okazji tego, że realizowane są u nich śluby, więc oglądałam po prostu piękne obrazki. Pamiętam, że napisałam od razu, odpowiedziałam na to ogłoszenie, że jakby szukają kogoś, że można przyjechać, popracować, pobyć właśnie za swoją pracę. I na drugi czy trzeci dzień po prostu spakowałam się i pojechałam pociągiem do Olsztyna. Ale przepraszam, jaka to jest praca? No właśnie, jakby polegało to tak naprawdę na tym, że Staszek, jak później się okazało, napisał, po prostu potrzebował kogoś do pomocy. To jest naprawdę, ja to co zrobiłam w Kawkowie w tamtym momencie, to było czyszczenie okien w kominku, zawieszanie ramek na ścianie w jadalni, Noszenie drewna i jakby byłam bardzo słabym workawayem, bo przyjechałam i po dwóch dniach się rozchorowałam i dostałam anginy. Więc jakby beznadziejnym byłam workawayem. Byłam tam trzy tygodnie, dwa tygodnie, to nie był długi wyjazd. To było tak, że przyjechałam, właśnie pobyłam chwilę, podziałałam, później się rozchorowałam, wyzdrowiałam. Staszek miał rodziny, na które zaprosił mnóstwo swoich przyjaciół. I ja tak naprawdę pobyłam wtedy w całym tym otoczeniu, a w całej tej mojej przygodzie w Kawkowie towarzyszył mi mój aparat, którym po prostu zbierałam obrazki. I wiedziałam, że muszę zrobić coś z tym filmem, z tymi obrazkami, bo wiedziałam, że chcę stworzyć jakio, jakiegoś rodzaju relacje z tego miejsca, żeby móc tu kiedyś wrócić. Bo tam jest tak niesamowicie. Staszek jest tak niezwykłą osobą i wprowadza tak fantastyczną energię w to miejsce, że wiedziałam, że chcę tam jeszcze wrócić i no, że to nie jest możliwe, że tam przyjechałam na chwilę. I w momencie, kiedy Staszek miał rodziny, przyjechali jego przyjaciele, ja poznałam wielu wspaniałych ludzi. Później okazało się, że są to moi przyjaciele po prostu na życie. I tak też poznałam moich przyszłych współlokatorów w Warszawie, mieszkających w Warszawie. Więc może nie był to jakiś bardzo interesujący pobyt pod względem samego Workaway'a. My też pracowaliśmy trochę w trakcie podróży w taki sposób właśnie. Workaway to jest taka, już taki trochę slogan, ale jakby w Workaway'u chodzi o to, że za kilka godzin pracy dziennie masz po prostu wicht i opierunek. I tak to, tak to wygląda. Później jeszcze na Workaway'a wyjechałam raz. Było to w Niemczech. Pojechałam na farmę na trzy tygodnie, żeby podziałać sobie z warzywami i ze zwierzętami.
1: Dobrze, no to Warszawa w takim razie i, i studiowanie na SWPS na psychologii. Chciałam zapytać właśnie, jak się odnalazłaś w Warszawie po Gawkowie, ale skoro miałaś już takie dobre dusze obok siebie, to maluje się to jako dość bezpieczna przestrzeń. Ale ta motywacja stojąca ze studiowaniem psychologii Mogłabyś troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć i jak wyglądało w praktyce studiowanie, na, studiowanie psychologii na SWPS?
0: Początkowo moją główną motywacją do tego, żeby zacząć studia psychologiczne była cały czas ta myśl, że chcę tworzyć w przyszłości coś z ludźmi artystycznego, czy to pracować przy filmie, czy być fotografem i miałam takie założenie, że Taka głębia poznania człowieka, tego jak, jak działamy, jak działa nasz umysł. Taka nauka o człowieku i relacjach może być ku temu bardzo pomocna. Więc dlatego też pomyślałam, że, że psychologia się przyda. Dosyć szybko dotarło do mnie, że to, co w psychologii jest najbardziej interesujące, to tak naprawdę poznawanie siebie. I ja też miałam tę fantastyczną okazję do tego, żeby na studiach być dla takiej samej radości poznawania siebie lepiej i dla rozwoju, bo tak naprawdę nie miałam w żadnym momencie ciśnienia ze strony moich rodziców, że te studia mają mieć jakąś kontynuację, że ja teraz muszę być już psychologiem, że ja idę na studia, żeby zostać psychologiem klinicznym, żeby gdzieś tam ta ścieżka mnie dalej poprowadziła. Więc tu miałam ten niesamowity komfort, że mogłam uczyć się tego, co było dla mnie interesujące, gdzieś tam pogłębiać te rejony, które były dla mnie ciekawe, i ja w ogóle jestem przekonana, że podstawy psychologii to jest coś, co powinien mieć każdy z nas na swojej drodze edukacji. To jest coś, co w podstawówce, w liceum, nie wiem na jakim etapie, powinno być normą. Takie właśnie poznanie siebie, ale też relacji, tego jak funkcjonujemy, a przede wszystkim takiego bliskiego kontaktu z samym sobą, z emocjami. Tak, na pewno. Jeśli chodzi o psychologię na SWPS-ie, to też nie mam takiego wielkiego porównania, bo studiowałam na Uniwersytecie Wrocławskim przez dwa tygodnie, więc nie mogę powiedzieć, jak to wygląda na w, w uczelni niepublicznej. Nie, ale wiesz, twoje, twoje doświadczenia, nie? Nie musisz
1: porównywać.
0: Tak, no to jeśli chodzi o studia na SWPS-ie, to na pewno jest to bardzo duży komfort pracy. Dlatego, że jednak przez to, że jest to uczelnia niepubliczna, to masz dużo lepszy kontakt z wykładowcami, z nauczycielami. No też oczekuje się też nieco, nieco innych rzeczy. Przez to, że jesteś studentem takiego prywatnego uniwersytetu, tego miejsca, tej przestrzeni jest dużo więcej. Takie mam wrażenie. Też ten kontakt z wykładowcami jest może trochę luźniejszy. Ja trafiłam na bardzo, bardzo, fan, bardzo fantastycznych wykładowców też na mojej drodze. Doktor Ścigała w którymś momencie sprawiła, że ja też zostałam na tych studiach, bo pamiętam, że na pierwszej sesji miałam takie załamanie światopoglądu i wszystkiego a propos mojego życia, że już chciałam to wszystko rzucić i zostawić. Ale moja mama przekonała mnie do tego, żeby dokończyć tę sesję, skoro już ją zaczęłam. A później, jak się dowiedziałam, że na drugim roku mamy mieć zajęcia z doktor ścigałą, to chociażby dla niej chciałam zostać na tych studiach.
1: Bardzo się z tobą zgadzam z tym, co powiedziałaś wcześniej, chwilę wcześniej, właśnie o tych podstawach psychologii, mhm. które powinny być po prostu dla wszystkich w szkole, jakby częścią formalnej edukacji. Chciałam troszeczkę o to zapytać, bo pamiętam, że Kiedyś na Instagramie, nie pamiętam, pod którym zdjęciem napisałaś, że najtrudniejszą relacją dla ciebie jest chyba ta relacja z samą sobą. I dzisiaj mówisz, że przy wielu okazjach, przy um, wielu zdjęciach wspominasz, czy jakby uświadamiasz, czy informujesz nas w zasadzie, że jesteś chyba najbliżej siebie niż kiedykolwiek. I wspomniałaś właśnie, że na tych studiach miałaś tą przyjemność właśnie poznawania siebie, pracowania nad sobą, obcowania ze sobą. Co to w ogóle znaczy być z sobą tak blisko? Znaczy, jak blisko to jest? Co masz na myśli, jeżeli mogłybyśmy to tak w słowach jakoś uchwycić? I czy to wiąże się jakoś z tym, że ufasz sobie bardziej? Czy na przykład dzisiaj wiesz, na co cię stać, albo coś dla ciebie dobre, albo akceptujesz się bardziej, czy tak w całości, w porównaniu do tego, co było wcześniej na przykład?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, ale pewne też bardzo głębokie, bo wiele wątków pojawia mi się w głowie. To pytanie dotyczące bycia sobą i tego, co to w ogóle znaczy i co to znaczy dla mnie dotyka jakichś takich mm, tematów w mojej głowie jak wzorce, schematy, oczekiwania, porównywanie się, presja. Ja od bardzo długiego czasu, myślę, że zawsze gdzieś mi to mm, towarzyszyło, porównywałam się z innymi. Przez to, że większość moich przyjaciół, znajomych jest ode mnie starsza, to trochę naturalnie gdzieś tam w głowie pojawiła mi się presja wieku. I tego, że oni osiągają różne rzeczy na danym etapie, to nieco też wymagałam też danych rzeczy od siebie, tylko wiesz, kiedy twoi przyjaciele są 7 lat starsi od ciebie, ty masz 20 lat, a oni 27, to są w zupełnie innym miejscu. I myślę, że też ten kontakt ze sobą, to bycie ze sobą w bliskim kontakcie, dotyczy też tego, że z biegiem lat coraz bardziej jasne staje się dla mnie takie przeświadczenie, że każdy z nas ma swoją własną drogę i każdy z nas ma swoją własną ścieżkę swój świat, swój wszechświat i każdy z nas ma swoje własne tło wydarzeń, tego czego doświadczył w życiu, tego dokąd zmierza i z biegiem lat coraz bardziej pozwalam sobie i akceptuję to w jakim miejscu ja jestem i dokąd ja chcę zmierzać i tak naprawdę myślę sobie też o tym, że mm, takie bycie w kontakcie ze sobą Bycie uważnym na to, co pojawia się w twoim życiu, co jest, jest bardzo bliskie mojej praktyce medytacji. I tego, że kiedy praktykujesz uważność, medytujesz, czy to w taki sposób, czy w inny, konfrontujesz się z tym, co się pojawia. I z tymi emocjami, z jakimiś doświadczeniami, zauważasz je i pozwalasz im po prostu być i puszczasz je wolno. Ja mam też tak w tym momencie swojego życia, gdzie po prostu... Czuję, co jest moje i za tym też podążam. I yy, staram się właśnie luzować taką swoją potrzebę bycia kimś, kimś, kogo oczekują ode mnie inni. Myślę, że nie wiem, czy to jest bardzo głębokie, czy nie, ale po prostu jest, jest mi bliskie, bo... Yy, kurczę, no każdy z nas ma jedno życie... Albo przynajmniej w tym momencie jest y, na tym świecie tym, kim jest. I myślę, że szkoda byłoby po prostu za kilka lat obudzić się i zorientować, że jesteśmy kimś zupełnie innym, a chcieliśmy być zupełnie innym. I że żyjemy życiem innych ludzi, a nie swoim. Więc y, myślę, że taka jest odpowiedź moja na to pytanie. Bardzo wiele dało mi doświadczenie Erasmusa i tego, że tak naprawdę tam mogłam od podstaw zbudować jakąś taką swoją przestrzeń i to, kim jestem. Na podstawie oczywiście tych wszystkich poprzednich doświadczeń, ale to wydarzenie dało mi taką pewność, że w momencie, kiedy jestem po prostu sobą, ze wszystkim tym, co to wnosi, to na swojej drodze mogę spotykać naprawdę niesamowitych ludzi. I trochę jest to tak, że powtarzam sobie, że bądź energią, którą chcesz się otaczać. I tak też się dzieje. I kiedy jesteś sobą, to po prostu dzieje się magia i, i tak też jest. Więc czasem warto po prostu zaufać i robić swoje.
1: Powiedziałam na początku, że regularnie praktykujesz wdzięczność. Wiem, że to, je, to jest takie pytanie bardzo nieradiowe, ale za co ty jesteś dzisiaj wdzięczna? Dzisiaj
0: jestem wdzięczna za to, że Rudy, mój współlokator, zrobił pyszne indyjskie jedzenie na obiad. Jestem wdzięczna, że mam przestrzeń do tego, żeby w wolny dzień móc sobie poczytać książkę. Jestem wdzięczna za to, że mogłam wziąć dzisiaj prysznic. i Jestem wdzięczna za to, że w tej wielkiej niewiadomej i w tej wielkiej niepewności, która cały czas dotyka i dotyczy nas wszystkich, ja mam w sobie pewność a propos tego, że nie zostanę na lodzie, cokolwiek by się działo. I mam niezmienną wdzięczność za wszystkich wspaniałych ludzi, którzy są w moim życiu.
1: Tak z praktycznego punktu widzenia, kiedy ty właśnie myślisz o wdzięczności na co dzień, ty te rzeczy, za które, czy osoby, za które jesteś wdzięczna, zapisujesz to w notatniku, czy to są jakby myśli, które przychodzą ci nie wiem, po medytacji, w momencie, gdzie idziesz na spacer, czy tańczysz. I jak to wygląda z strony praktycznej, żeby faktycznie mieć w takiej rytuału? czy pilnować się, żeby to było regularne?
0: Kiedyś miałam taki pomysł, żeby to zapisywać, ale jestem trochę słaba w takiej praktyce różnych rytuałów, które są konkretne. Więc nie chciałam sobie narzucać kolejnej presji, żeby czegoś dopilnować. Więc w tym momencie to, co robię, to przed snem, jak leżę już w łóżku, myślę sobie o przynajmniej trzech rzeczach, za które dzisiaj jestem wdzięczna. Ale w ogóle z tą praktyką wdzięczności było tak, że ona pojawiła się... Znów w Chorwacji. I ta Chorwacja jakby cały czas powraca. Ale wtedy tak naprawdę też język angielski miał wiele, wiele istotnego w tym kontekście. Bo jakoś dla mnie powiedzenie, że I'm grateful, I'm grateful for albo I'm so grateful for you jest jakieś takie, jakieś takie bardziej zwyczajne, ale też takie dobre. Jakoś w mojej głowie nigdy wcześniej chyba nie miałam takiego zwyczaju, żeby mówić, o, ale jestem wdzięczna za to, albo jestem wdzięczna za ciebie, wdzięczna za to doświadczenie. Jakoś takie wdzi słowo wdzięczność tak mi się kojarzyło z jakimś takim, nie wiem, religijnością albo czymś, co w ogóle nie, nie istniało w moim życiu. A właśnie po tym doświadczeniu mm, mówienia o tym, co czujesz, o tym jakby właśnie, że jesteś wdzięczna, że zauważasz, że doceniasz, Pomyślałam sobie, dlaczego mam się ograniczać i dlaczego patrzeć na to w taki sposób, a nie inny w, naszym, w moim ojczystym języku, w języku polskim. Więc od wtedy wdzięczność zawitała i jest w moim życiu obecna. I po prostu mówię o tym i też myślę, że to się niejako ukazało w mojej wiadomości do ciebie, bo też myślę o tym, że bliskie jest mi bardzo takie pokazywanie uczuć i tego, co czuję na bieżąco i mówienie o tym innym ludziom. Bo założę, że cały czas mamy jakiś problem z tym, żeby mówić innym ludziom, że robią dobrą robotę. Że dużo łatwiej przychodzi nam powiedzieć, że coś, coś nam nie wychodzi, albo jesteś w czymś beznadziejna, albo w ogóle hmm. żałosne jest to, co robisz. A jednak kiedy jest coś dobrego, albo po prostu ktoś wygląda wspaniale, to zapominamy o tym, żeby to mówić tej osobie bezpośrednio.
1: Ja się na tym łapię i dla mnie to jest takie polskie bardzo. Nie wiem, mnie to się kojarzy z, z mieszkaniem w małym miasteczku i słyszeniem, co to sąsiedzi sobie nowego chwili. No tak, tak. Trochę tak. I, I takiego właśnie niecieszenia się, nie wiem dlaczego zupełnie, niecieszenia się cudzym sukcesem, czy jakby cudzym, że coś się komuś udało, coś osiągnął, mhm. czy osiągnęła i tak dalej. Albo, że, że coś się szczęśliwie komuś potoczyło. Um, ale to, co powiedziałaś języku, o języku angielskim, że jakoś łatwiej jest powiedzieć I'm grateful for. Ja to mam z kolei z czasownikiem deserve. Mm. Czyli powiedzenie sobie, że zasługujesz na miłość. Dla mnie to, to słowo zasługiwać jest takie nie wiem, pełne patosu po polsku. Ale I deserve love. I deserve to be loved. I deserve this and that jakoś jest dla mnie bardziej naturalne.
0: To jest też ciekawe, bo jeszcze może wracając do tego pytania a propos bycia siebie i, i też tego emanowania czy też dzielenia się tym, co masz w sobie z innymi, to moja mama też bardzo zaszczepiła we mnie taką myśl i myślę, że to jest taka jakaś największa lekcja, którą od niej dostałam a propos tego, żeby być dobrym człowiekiem. I może to brzmi tak bardzo patosowo, ale jakby taka jest prawda. Od mojej mamy usłyszałam słowa bardzo często, które ona słyszała od swojej mamy. Ile dobra że wokół siebie, odda ci los w chwili niespodzianej. I mam to blisko, blisko siebie i też myślę, że to dobro, które mamy w sobie, warto, warto się nim dzielić i warto je przekazywać dalej. Też a propos tych, tej wdzięczności, a propos mówienia innym Dobrych rzeczy. To takie małe, a w takim większym obrazku jest bardzo istotne.
1: Kosiu, jaka jest dla ciebie dzisiaj ta droga? Jak ona cię traktuje? Jak ty się na niej czujesz? Na tym etapie, na którym jesteś teraz?
0: Bardzo różnie. Łapię się na tym, że często ludzie z boku mówią mi albo widzą mnie zupełnie inaczej niż ja widzę siebie w danym momencie bo łapię się na tym, że łatwo jest mi powiedzieć o sobie, że jestem słaba, że nie wiem co dalej, więc mam jakąś w sobie porażkę i że tak naprawdę całe, cała ta decyzja o niekontynuowaniu magisterki w tym momencie i decyzja o tym, żeby podążać ze swoją ścieżką, czyli pozostanie w Norwegii, zaczęcie pracy i tak naprawdę takie rzucenie się na głęboką wodę, w tym momencie, w którym jestem teraz, że to była jakaś porażka, no bo moment jest, jaki jest, kiedy restrykcje cały czas się zaostrzają i tak naprawdę nie wiadomo, gdzie będę za chwilę, to łatwo jest mi patrzeć na to wszystko jako, jako porażka właśnie. Więc a propos tego, jaka jest moja droga, to na pewno jest niestabilna. <śmiech> na pewno jest bardzo ciekawa. Na pewno wiele się uczę o sobie i taką jedną z największych nauk jeszcze poprzedniego roku, ale cały czas to trwa, jest porzucanie kontroli. Ja mam bardzo, bardzo w życiu nakreśloną potrzebę kontroli nad moim życiem. Myślę, że to dotyczy, bierze się z moich doświadczeń młodości, kiedy moi rodzice się rozstali i nagle, wiesz, dziecku burzy się cały świat i nie wie co dalej, więc stara się bardzo to mocno uchwycić, ale teraz cały ten rok 2020 nauczył mnie tego, że muszę puszczać tą potrzebę kontroli, a wręcz nie muszę, tylko chcę. Moja droga jest taka, że każdego dnia znajduję te dobre momenty. Każdego dnia chcę doświadczać w chwili obecnej tego, że jestem tutaj, tego, że jest mi dane być w tym miejscu, które jest bardzo dobrym miejscem, bo jestem na farmie, jestem otoczona wspaniałą naturą, jestem z ludźmi w domu, którzy są serdeczni i dobrzy. Obudziłam się, mam ciepło i takie, wiesz, zwyczajne rzeczy. Ostatnio też mój przyjaciel w Chorwacji doświadczył tego największego trzęsienia ziemi. I w takich momentach, w takich momentach bardzo nadzwyczajnych doświadczasz takiego poczucia, że tak naprawdę nasze życie jest tak bardzo niepewne i, i nie wiesz co dalej, więc doceniasz po prostu to, co masz. Ja myślę, że w tej drodze, w której jestem, bardzo doceniam to, gdzie jestem. I pomimo tego, że tęsknię za moimi przyjaciółmi, za moją rodziną, niejednokrotnie chciałabym być w innym miejscu niż jestem teraz, to jednak wiem, że to miejsce, w którym jestem teraz jest najlepsze, bo jest teraz i jest mi dane go doświadczać. Kochana, co byś...
1: Powiedziała innym dziewczynom, które chciałyby wyruszyć w podróż. W taką podróż, może niedosłowną z plecakiem, bo teraz też ciężkie są warunki, żeby wyruszyć w taką podróż. Ale zrozummy tę podróż jako projekt, jako nową pracę, jako przełamanie strachu, jako wyjście ze strefy komfortu, postanowienie bycia trochę bardziej odważną i może brakuje im takiego argumentu albo brakuje im jakiegoś wsparcia, jeszcze kogoś, kto powie hej, warto co byś powiedziała takim dziewczynom? Mhm.
0: Kroczek po kroczku żeby też nie rzucać się od razu na głęboką wodę i żeby nie oczekiwać od siebie jakichś niesamowitych rzeczy, bo jesteśmy najlepsi w stawianiu sobie wielkich oczekiwań i tworzenia wyobrażeń dotyczących samych siebie. A tego, czego uczy się ostatnio, to łagodności do samego siebie. I myślę, że z tą łagodnością jest tak, że każdy może się jej nauczyć w każdym momencie. Myślę też, że bardzo ważne jest przedefiniowanie słowa odwaga. Bardzo mi się podobało, jak w swoim podcaście o zmierzchu Marta Niedźwiecka mówiła o tym, że Odwaga to nie jest działanie, działanie przeciwko strachowi czy lękowi, tylko to jest działanie pomimo tego, że się boimy czy lękamy. I takie bój się i rób, to mi towarzyszy. Ale też myślę, że bardzo ważne w każdej drodze, czy to jest droga z plecakiem, czy droga rozpoczęcia czy rzucenia pracy, rozpoczęcia czy zakończenia związku, to jest twoja własna droga to jest to, że jednak każdy z nas ma swoje własne tło. To, co nas ukształtowało, to gdzie jesteśmy, jakimi ludźmi jesteśmy i w tym momencie porównywanie się z innymi nie ma żadnego znaczenia. Więc ten kontakt ze sobą jest tak ważny, bo kiedy jesteś w kontakcie ze sobą, możesz skonfrontować się z tym, co jest w tobie. Czego ty chcesz, jakie są twoje marzenia i jaka jest ta twoja droga i jakie jest twoje światło i twoja energia i jakim ty jesteś człowiekiem. Myślę, że to jest najważniejsze. Prawda z samym sobą.
1: No a ten rok, na ten rok twórczości, Gosiu, z taką twoją intencją, um, czego ci życzyć?
0: Zawsze jak mam zdmuchiwać świeczki na torcie urodzinowym, to tak robię taką naprawdę istotną kalkulację tych życzeń, która jest ważniejsze od innego. Ale my ci możemy pożyczyć wszystkiego, czego <śmiech> <tego> chcesz. <śmiech> to myślę, że właśnie takiej cierpliwości w tym procesie Dobrego połączenia ze sobą i z innymi, ze światem, z moim światem. Odwagi tego działania pomimo lęku i pomimo strachu. I prawdy. Prawdy z samą sobą. Chciałabyś coś dorzucić z naszego kanału lektur? Bardzo chętnie. Nawet się przygotowałam. Jestem zachwycona. Malutką książeczką, którą znalazłam w antykwariacie w Świdnicy, Zupełnie przez przypadek, ale myślę, że to nie jest przypadek. Jest to Zatrzymaj się. Wojciech Eichelberger w rozmowach z Renatą Dziurdzikowską. I wielokrotnie wrzucałam fragmenty na swojego Instagrama. I wiem też, że niektóre dziewczyny wyszukały już tę książkę w swoich antykwariatach. Więc bardzo polecam. Wojciech Eichelberger to psychoterapeuta z bardzo ciekawym też patrzeniem na energię, na relacje międzyludzkie. Myślę, że nie będę mówić więcej, po prostu warto zaglądnąć do tej książeczki, bo to są różne rozmowy właśnie tej dwójki, prowadzone na łamach zwierciadła, a później wrzucone do jednej książki. To to, książką, która towarzyszy mi w życiu, a której jeszcze nie przeczytałam do końca, bo zawsze ją jakoś tak dawkuje i wraca do mnie w różnych trudniejszych momentach, to Książka pod tytułem Sztuka szczęścia. Poradnik życia. Jest to rozmowa amerykańskiego psychiatry Howarda Katlera z jego świętopliwością Dalajlamą. To jest bardzo ciekawa fuzja. Zderzenie dwóch światów zupełnie odrębnych spojrzeń na życie zachodnich, zachodniego świata i wschodniego. Bardzo polecam. I jeszcze taką pozycją, którą chciałabym dorzucić, jest film Wild po polsku Dzika Droga z Reese Witherspoon. To jest niezwykły film. Wracam do niego bardzo często. Jego ścieżkę dźwiękową słuchałam na statku, kiedy płynęłam na północ, kiedy słuchałam też pierwszego podcastu z tobą i ze Stefanią, kiedy napisałam też do ciebie wiadomość, więc ta pozycja jest szczególnie bliska w moim życiu, więc myślę, że na pewno to no i jeszcze Martę Niedźwiedzką i jej o zmierzchu, bo ten podcast jest tak bliski takiej akademickiej części mojego bycia i psychologicznej. Więc bardzo, bardzo polecam. W fantastyczny sposób Marta przekazuje bardzo ważną wiedzę o życiu, o relacjach, o seksualności.
1: Bardzo lubię słuchać Marty, podcastu Marty też.
0: I jeszcze chciałabym dodać, jeśli mogę.
1: Oczywiście.
0: Chciałabym powiedzieć, bo to nie jest jakby pozycja do kanonu lektur, ale to jest może dla kogoś początek drogi. Bardzo chciałabym polecić aplikację Headspace, bo ja z nią zaczynałam swoją przygodę z medytacją. Później też trafiłam na, na warsztaty, ale jakby przede wszystkim to był taki początek początku, więc bardzo
1: polecam. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem też, czy on jest na polskim Netflixie, na pewno na niemieckim Netflixie, do którego ja mam dostęp, jest teraz A Guide to Meditation właśnie by Headspace. Zaczęłam, zaczęłam niedawno oglądać właśnie też jako taką wprowadzenie do medytacji y, sygnowane przez tę aplikację. Super. Boże, jakie bogate dzisiaj, bogate polecenia do kanonu. Bardzo dobrze. Niech lecą w świat. Tak, dzielmy się dobrem. Dzielmy Dzień się dobrem. <laughs> Gosiu, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę taką bardzo intymną, szczerą i Taką, w której momenty ciszy potrafiły tak dużo powiedzieć w praw pozorom.
0: Bardzo Ci dziękuję, Aniu, za zaproszenie.
1: I podziękowania również dla Ciebie za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że znalazłaś w nim coś dla siebie. Słowem przypomnienia, pracownia dziewczyn jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, pod czyli podcast w skrócie. Zapraszam Was serdecznie do odkrywania treści tam, przypomnień, o nowych odcinkach, do poznawania też innych dziewczyn, które słuchają podcastu. No i pozostaje mi tylko i wyłącznie powiedzieć, że kolejny odcinek w czwartek. Do usłyszenia.